0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, nous parlons d'économie, bien sûr, avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon, écoute, c'est un secret pour personne. On s'en va en confinement, en couvre-feu et tout ça. Et Yves, ça va coûter cher. Là. Tu parles de milliers de mises à pied à prévoir.
1: Hey Richard, moi, je, ce matin, je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, je me sens comme un joueur un, au sein d'une équipe de hockey. Qui a perdu ses deux premiers matchs d'une série de 3-5? De le, le coach François, il n'est pas content. Le médecin de l'équipe, Dr. Uh, Horatio, il était inquiet de la santé physique de son équipe. La foule crie au match vaccin, vaccin, vaccin. <rire> Et tout le monde s'attend à une conférence de presse où ce que le coach va dire couvre-feu ce soir. Puis en plus, confinement à certains joueurs de plus. Uh, <rire> Donc, euh, Est-ce que, est scénarios... que, est que,
0: est que le coach va dire la POC roulait roule pas pour nous autres?
1: Euh, mais le, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il va faire le confinement de quelques joueurs importants. C'est Joe Manufacturier, Joe Commerce puis euh, Joe Construction parce que les scénarios de, qui sont avancés là, sont quand même inquiétants. Écoute, la fermeture complète de la construction, la fermeture des entreprises manufacturières, comme ça avait été au cas de, de printemps, permettrait à certains manufacturiers qui produisent des biens essentiels de poursuivre certaines activités. Euh, prolongement, évidemment, du commerce de détail. Euh, puis euh, bon le seul bémol là, qui pourrait être intéressant qui permettrait la cueillette, là, on en avait parlé, là, euh, de la marchandise de le, à l'auto pour certains euh, produits non essentiels pour certains commerçants donc euh, c'est ça, ça va avoir des impacts clairs sur les, les, les mises à pied, puis je te donne l'exemple qu'on a ce matin, euh, parce que Jean-Michel Genois, notre journaliste euh, et Julien McEvoy ont été rencontrés des, des, manufacturiers, des manufacturiers puis des entrepreneurs en construction oui. et, euh, il, regarde, il y a un il y a un gars là, de Sébastien Daudelin, qui est président de Rotoplas, une PME là, qui fabrique des pièces en plastique sur mesure là, pour les hôpitaux puis toutes sortes d'objets. Lui, dans la première phase, là, il avait dû, pendant cinq semaines, réduire euh, complètement ses employés. Il avait mis à pied 48 employés. Il avait roulé avec 10 de, de son staff, ou mmh. euh, de ses employés, pendant cinq semaines. Mais là, là s'il arrive la deuxième, le deuxième confinement... Il va tout obligé de procéder aussi à des mises à pied. Donc, dans le secteur manufacturier, je te rappellerai, dans la première vague, là, on avait perdu 114 000 emplois. Dans la construction, 108 000. Euh, commerce de détail, 100 000. Donc, dans la première phase là, de, du, de la première euh, confinement, on avait perdu 556 000 emplois.
0: Écoute, c'est ça, c'est des drames humains aussi. Là. Chacune de ces histoires-là, c'est quelqu'un qui a pas d'emploi, euh, euh, moins d'argent, euh, en plus confiné. Là, on parle de, de, de possibilités de dépression et tout ça. Écoute, j'ai connu, moi, un, un gars qui avait un petit business. Il a, il a mis sur pied une petite business et ça allait bien, puis ça a commencé à démarrer puis ça allait bien, ses affaires. Est arrivée la pandémie. Euh, il a tout perdu sa business, puis je suis désolé de le dire, mais c'est enlevé la vie. Il est tombé en dépression puis c'est enlevé la vie. Combien de drames il va avoir comme ça? Là? Mmh, mmh.
1: Écoute, moi, je, je salue les entrepreneurs qui vivent là sur, euh, sur là depuis euh, déjà presque huit mois. Là. Parce qu'on ne peut pas dire que les entreprises, là, euh, je regarde, là, beaucoup de manufacturiers ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité euh, très élevée de leurs employés. Euh, donc, ils ont pris des mesures, mais malgré ça, euh, ils vont faire face à, à un confinement. Donc, euh, ils sont
0: pas contents. Je lis ça dans le journal, page 20. « Fermer serait inutile et catastrophique soutient l'industrie de la construction. » Ils sont pas contents.
1: Non. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on va voir c'est quoi les, euh, les mesures ce soir, parce que tout le détail. Mais tiens, tu sais, il va-tu permettre la construction euh, dans le secteur euh, résidentiel, l'unifamilial, par exemple, qui va permettre à trois quatre ouvriers comprends-tu de finir des maisons de construction, mais les grands, grands chantiers, où que tu as beaucoup, beaucoup de travailleurs, euh, est-ce que ça, ça risque d'être fermé? Euh, puis je te rappellerai aussi qu'après la première vague, tu te rappelleras qu'il y avait beaucoup de manufacturiers dans le secteur de la, du bois qui avaient arrêté aussi. Ça avait créé une pénurie au niveau du bois, puis des matériaux. Puis là, ça avait fait monter en flèche le, le, le prix du, de, 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 des matériaux. On va euh, oui. peut-être de ça encore, là. donc la construction risque de coûter plus cher. Écoute, parce
0: que tu sais, ça, ça allait pas si mal, là. tu t'es promené à Montréal, là. il y a beaucoup beaucoup de grues hein, quand même à Montréal, il y a pas mal de chantiers de construction, surtout dans le coin de Griffintown et tout ça,
1: là. Ah, mm -hmm. ça mais on avait. Oui, mais on avait dit qu'hier, on disait que déjà là, au dernier trimestre, là, avant qu'on annonce ce soir, là, pendant le confinement, on avait récupéré à peu près 97% des jobs là. Mmh. Et là, on s'en tourne en confinement. Là. Ça, ça veut dire que... En tout cas, on, oh. on attend le détail de 17h. Le, le, le gros match de hockey ce soir puis la conférence de presse du coach. <rire> J'aime bien,
0: bien ta métaphore. Je, je la vois. C'est très bon. Écoute, les douaniers qui sont impuissants à faire respecter la quarantaine.
1: Eh, écoute... Euh... Tu, tu sais que bon, là, le ministre Garneau va faire une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer justement toutes les mesures là, qui vont être liées à, à compter de, de, de ben, dans le fond, de de, 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 de demain, là, que les douaniers vont s'assurer que les voyageurs ont passé le, le fameux test de dépistage du coronavirus avant le retour au pays. Mais là, euh, notre journaliste Sylvain Larocque a parlé hier avec le syndicat des ce qu'on appelle les agents frontaliers Puis ils disent eux autres qu'ils sont pas en mesure vraiment de de, de, de faire assurer. Là, vraiment la, la, le suivi de tout ça de la quarantaine, puis ils disent qu'ils seraient capables, d'autres autres, de, de, de faire ça, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Puis oui. Quand on oui. regarde les amendes qui ont été données là, depuis les sept premiers mois de la pandémie, c'est pour ceux qui contrevenaient à la quarantaine, écoute, c'est minimaliste. La CBC le News a annoncé en octobre qu'il y avait eu seulement 77 amendes qui avait été déposé ben, ben,
0: Voyons rentrés. donc, avec des, ça, on parle de milliers de voyageurs ben, qui arrivent de l'étranger.
1: 77 amendes, alors qu'il y a eu 274 000 voyageurs qui sont rentrés. <rire> mais euh, ce qui est intéressant dans l'article la, de, de Sylvain Larocque ce matin, c'est qu'on parle beaucoup des vacanciers qui vont dans le sud, mais le, 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 celui qui est le président des agents frontaliers dit que ce sont plutôt les étrangers qui sont venus rendre visite à des membres de leur famille vivant au Canada qui pose euh, plus de problèmes que les, les voyageurs dans le sud c'est une information que euh, qui, est, qui est vraiment nouvelle hein. donc euh, donc ça va être à suivre écoute j'ai je sais pas si tu vu la chronique de Mario Dumont ce matin qui blâme vraiment Justin Trudeau pour ben la oui. situation catastrophique des aéroports. Ben, on va voir ce que le ministre Garneau va annoncer ce matin, mais j'ai bien l'impression que ça va prendre du temps avant de stabiliser tout
0: ça. Ben écoute, il y a des gens qui arrivent, là, puis on leur demande, là, ils arrivent avec leur bagage, on leur demande est-ce que vous allez euh, respecter le confinement Pas en tout. Puis là, il n'y a rien, il n'y a aucune punition, rien s'en va chez eux. Boom! Okay. puis ils ne respecteront pas le confinement.
1: Puis ces tests-là là, qui vont coûter entre 40 US et 250$ en fonction du pays où tu veux les réaliser. Est-ce que les Québécois vont payer pour ça? Puis les tests, ça va t être standard? Est-ce que ça va peut-être il y a peut-être des tests qui ne sont pas vraiment appropriés? Donc, euh, beaucoup d'enjeux au niveau des aéroports. Euh, euh, ce matin, on va, on va attendre de voir ce que le ministre Garnot a à dire aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Grosse journée pour les annonces aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Yves, d'être là avec nous tous les jours. On se reparle demain. Salut. À demain. Au revoir.